0: Ja, dann äh, willkommen zur dritten Folge von dichter DichterInnenRaum, ähm, heute mit Kevin Kempter. Ähm, ich bin Michael Ebert hanke und wir sitzen hier in Berlin bei Kaffee und Keksen. Und Kevin, du bist Künstler, Zeichner hast du immer gerne gesagt hauptsächlich, aber du schreibst ja. auch. Ja. Du machst Bücher, Installationen ja. und du machst Graffiti.
1: Ja. Ist das so? Ja, das stimmt alles. Jetzt mit dem Graffiti würde ich jetzt nicht unbedingt zur Kunst dazu zählen. das ist eher so wie so eine Altlast, ein bisschen.
0: Was meinst du mit Altlast?
1: Nee, aber das war. Ich würde das ein bisschen als meine Schule bezeichnen, weil ich das eben als Jugendlicher viel gemacht habe. Aber es war eher wie so ein Trick, glaube ich, damals, dass ich das so kindliche Kreativität und äh, Wunsch nach Ausdruck irgendwie ins coole Jugendlichenalter rüber, trans, äh, rüber transportieren konnte. Und da, dadurch war das, das war ziemlich äh, wichtig, dass ich das irgendwie. Es ist irgendwie scharf, sowas rüber zu transportieren, und Graffiti war sozusagen eine Form, die akzeptiert war und da gleich und die hat gut funktioniert. Du meinst jetzt, wenn du jetzt irgendwie richtig quasi in Kunst gemacht hättest, das ja wäre dann weniger akzeptiert gewesen ja. und die Leute nicht so einen Zugang zu gehabt? Nee, also als Jugendlicher in, in Kreisen, wo ich mich bewegt habe, war Kunst immer äh, lächerlich und, und auch schwul, und so. Wei schwul weibisch. schwulweibisch. Okay. Das hat, damit wurde ich viel konfrontiert als Jugendlicher. Das hat mich auch irgendwie im Nachhinein ganz schön äh, verunsichert, auf jeden Fall, dass das immer so. Ja, dass, immer, äh, dass das immer schwul, schwul war, Kunst. Okay. Also die Zeit, wo das so, ein, so, ein, so unter Jugendlichen so ein Schimpfwort war, oder? Ja, unter Jugendlichen war das ein Schimpfwort da, damals. Und. Äh, ja, das hat mich auch irgendwie getroffen, immer, oder ich weiß auch nicht. Es war irgendwie... Ja, <lacht> ja, <lacht> ich muss es lieber nochmal anfangen und nicht gleich so komisch starten, Alter. Mit dem Interview hier. Ja, Nein, <lacht> naja, aber wenn man gleich im ersten Satz sagt, ich bin halt dabei sowas schwul. Ähm, naja, egal. Ähm... Naja, das ist ja. das haben ja andere gesagt. Ähm, ja. Ähm, die vor allen Dingen jetzt auch Künstler geworden sind im Nachhinein. Wirklich. Ich erinnere mich an ein paar Typen, die, die, die am allermeisten sozusagen äh, sich dagegen gesträubt haben, dass, dass Kunst irgendwas ist, für das man sich interessieren kann. Und die sind selber Künstler geworden und Maler und so. Also. Also verrückt eigentlich, aber ich weiß noch, dass ich irgendwie immer noch gekränkt bin von den von der ihren äh, Abneigungen <lacht> äh, du meinst, das war, also du hast ja gesagt, das war deine Schule ähm, Na, gen genau, in diesem, das Graffiti-Ding war eben aus irgendeinem Grund nicht, äh, nicht äh, so, wurde nicht so abgelehnt, das war immer, weil es was mit Kriminalität zu tun hatte und äh, irgendwie mit männlicher Competition, da war das, es war akzeptiert. Ja. Ich habe auch gemerkt im Nachhinein, als ich jetzt als Kunstlehrer manchmal in, in Oberschulen da unterwegs bin, dass Manga zeichnen auch eine Form ist von Akzeptanz. Da geht es aber dann eher um die Technik, wie gut jemand irgend so ein Gesicht zeichnen kann und so, aber das ist trotzdem nicht ausgelacht. Äh, unter Jugendlichen. Ganz viele äh, Ausdruck, so bildnerischer Ausdruck ist ja immer irgendwie voll mit Scham und so. Aber das Manga-Zeichen und dieses Graffiti sind beides so Sachen, äh, die irgendwie akzeptiert sind in, unter Gleichaltrigen. Aber das gab es zu meiner Zeit noch nicht im Manga. Ja. Also nicht so, es gab mhm. natürlich schon ganz bisschen, aber das gab keiner, der hat keinen, der irgendwie 1998 Mangas gezeichnet hat in Berlin. Ja. Nicht, dass ich wüsste. es war dann ja auch in den 90ern, also ich, ja, ja. Nee
0: klar, das ist einfach noch irgendwie auf jeden Fall noch so eine Zeit gewesen, wo ich auch in der Schulzeit äh, so ein also so ein Klassiker war. Das ist irgendwie so ein weiß ich nicht, dass Sachen schwul waren oder pussymäßig waren oder es ist halt so eine so eine ganz komische. Das hat sich ja zum Glück äh, hoffe ich zumindest verändert. Ähm, aber ich habe ja auch damals so weiß ich nicht Grufti und hab Gedichte geschrieben und Make-up getragen und musste mir das natürlich auch den ganzen Tag lang anhören. So, also
1: auch Tag ja, schon. du hast es wahrscheinlich sogar noch doller abbekommen. Ich habe es wahrscheinlich gar nicht so doll abbekommen, aber es hat mich trotzdem immer irgendwie krass irritiert. Äh, sowas, also solche männlichen, äh, äh, wie sagt man so, Widerstände, gegen ja. die, die man da getroffen ist. Ja, nee, auf jeden Fall. also dieses Das hatten wir in einem Vorgespräch auch schon drüber gesprochen,
0: über dieses ganze, ja, über dieses bisschen Homophobe und diese Maskulinität und was da alles in dieser Szene so drin steckt. Da würde ich auch nochmal ähm, drauf zurückkommen. Ähm, was mich noch interessieren würde, also, weil es ja auch so ein bisschen um Text gehen soll, aber hatten wir auch gesprochen, ähm, bei Graffiti, man sagt ja
1: schon schreiben eigentlich, oder? Also so als. Ja. Oder sprühen. Oder beides. Nee, man sagt doch mal, lass malen gehen, aber man schreibt Worte. Das ist ja so ein bisschen so wie so ein. Äh, wie so beides irgendwie. Also man schreibt große. Man, man malt große Worte. Ja. Und äh, man malt Worte, die im besten Falle viel größer. Also wo die Buchstaben viel größer sind als man selber. Man probiert so richtig große. Schriftzüge. Also weiß, man weiß, ey, weiß ja jeder, wie so fit aussieht. Ne? Ja, ja das, sind, das, sind, das sind Decknamen von Jugend, also die man sich als Jugendlicher gegeben hat. Die sind dann irgend. die sind erstmal irgendwie einfach nur eine Kombination an Buchstaben, aber die werden natürlich, wenn die dann 20, 30 Jahre lang geschrieben werden, doch irgendwie aufgeladen mit Informationen. Hm einfach dadurch, dass die wiederkehren, wo die wo die sich befinden, wie die geschrieben sind, mit was für anderen äh, Worten die sich koppeln, also mit welchen anderen Leuten, äh, die sozusagen so äh, familiäre Beziehungen eingehen und so. Und man kann ja schon alleine lesen, wenn einer jetzt hundertmal das Wort schreibt, wenn über die Orte, äh, die sich, wie, über die Orte, die beschrieben werden, wie die sich äh, ähneln oder was die für Bezüge zueinander haben, da kann man ja schon total viel natürlich Natürlich, wie die Schreibweise ist, was das Wort bedeutet. Manche Worte haben eine Bedeutung, sind keine Fantasieworte. Da kann, kann man viel Informationen drin. Also man, Manche man Leute sagen, es sind leere Worte, aber die sind erstmal leere Worte, die durch den Akt des Schreibens über Jahre dann doch total voll mit Infos sind. Das so.
0: also werden dann ja eigentlich irgendwann auch so, ja,
1: fast schon so magische Zeichen oder so, also wie so. Das ist auf jeden Fall voll das Ritual. Wenn ich da, wenn ich das mache, was ich da mache, äh, ich, ich habe da so wirklich wie so ein, na, wie, wie sagt man, wie so eine Routinehandlung irgendwie. Also so eine, so eine Handlung, die man so da wiederholt hat, dass das es wirklich schon so richtig mönchsmäßig wird teilweise. Also. Okay. <lacht> wirklich. Aber das passt da ja. eigentlich auch ganz gut, weil ich meine, die Mönche haben ja auch
0: viel Zeit damit verbracht, Bücher zu kopieren, was ich immer ganz interessant fand. So dieses
1: ich habe in einem Graffiti-Buch auch letztens gelesen, Mönche würden, hätten, ich glaube asiatische, ich weiß gar nicht wo die her waren, aber irgendwelche asiatischen Mönche hätten den Tag damit verbracht, den Wald zu fegen. Mhm. Und das fand ich, das war auch in einem Graffiti-Kontext sogar also als Phänomen beschrieben, dass es das so ein bisschen Graffiti-Ähnlichkeit hat, weil das eben alles so schnell wieder weg ist und so. Und das, das, Aber mit dem Wald fegen, das ist schon eine geile Sache. Dass jemand den Wald fegt und am nächsten Tag sieht der Wald wieder so aus, wie er vorher auserfasst, dann eben alles an einer anderen Kombination, aber dann wird es wieder so ordentlich gemacht. Ja. Das, hat, das hat schon irgendwas von miteinander alles, aber ist eben. Das kann man jetzt auch nicht auf alle äh, graffiti sprüher beziehen. Es gibt da auf jeden Fall richtig viele stumpfe Leute, die gar nichts mit, mit, die gar nicht, äh, die gar nichts überblicken. Was, so. Die gar, gar kein Bewusstsein haben, was die überhaupt machen. Und so gibt es natürlich viele. Das ist ja auch das Coole bei dem Graffiti-Ding, dass da jeder mitmachen kann. Also, ja. jeder mitmachen könnte. Ja, alle, die sich trauen wahrscheinlich irgendwie, oder? Also ja, alle, die sich trauen, die dann auch das laufen unter den anderen da aushalten wollen. <lacht> Sozusagen. Also, das ist ja da auch trotzdem irgendwie eine Männergesellschaft, wo der stärkere... Äh, der stärkere das Sagen hat. So, wenn da irgendwelche Konflikte sind, da geht es, es geht dann in Richtung Gewalt immer, auf jeden Fall. Mhm. Und äh, da gibt es nicht jetzt... Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, Und es ist ja auch auf Konflikt aus, trotzdem. Ja. Erstmal ist es natürlich auf Konflikt aus mit, den, mit mit allen, die nicht Graffiti machen. Das ist die irgendwie... Ähm, dass eine Party gemacht wird, auf deren Kosten sozusagen, dass man irgendwie sich was rausnimmt. Und dann untereinander gibt es natürlich auch Konfliktpotenzial. Die ganze Zeit durch Überschreibung, durch Enge in der Stadt, wo überall geschrieben werden kann. und das Oder einfach durch schlecht, wenn er jemand schlechte Laune hat, dass er vielleicht einfach irgendwo konfrontieren will. Äh, äh.
0: Aber du hast ja gesagt, dass du das so ein bisschen trennst von der Kunst, die du so machst und ähm, okay. dann gibt es aber ja doch auch irgendwie starke Bezüge, also jetzt die Texte, die du schreibst für Bücher, zumindest einige Sachen, die ich kenne, die haben ja dann schon auch irgendwie wieder einen Bezug dazu, oder? Also diese, ähm, ähm, diese Begynius Cave Sachen, das ist
1: ja die, die ist -Cave auch so ein Name eigentlich, oder? Ähm, ja, Begynius Cave ist, so ein, ist eben ein Pseudonym, so wie, im, wie es im Graffiti Pseudonyme gibt. Wieso ich den genommen habe, weiß ich mittlerweile gar nicht mehr. Auf jeden Fall, dass sich schon ein bisschen aufgelöst, dass es ein Pseudonym ist, weil ich habe ja... Äh, ja, da habe ich viel, da, mit, mit, unter dem Pseudonym habe ich viel so Geschichten beschrieben, die eben so zwölfjährige Stadtkinder äh, freche Lümmel erleben könnten. So. Ja, also da war so was wie eine Ansammlung an, an sozusagen... Fotos, wo irgendwie urbane Landschaften zu sehen sind oder, oder kleine Fundstück Details und dann und dann eben eben diese so was wie so, ja, so Geschichten von wie sagt man wie sagt man denn in, 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 so, in Bayern, wenn es so Filme gibt, die, nicht Schlimmel, sondern Lausbuben. Genau, Lausbuben Geschichten. Eigentlich wirklich ja. so 90, 90, 90, 90er Jahre, Berlin 90er Jahre Lausbuben Geschichten, das ist das ist schon und die sind eben teilweise ganz schön äh, autobiografisch, aber dann auch irgendwie autobiografisch erhöht, äh, mehrere Geschichten, mehrere reale Geschichten, so ein bisschen Best-of-mäßig zusammengedrückt.
0: Ja, du, so. hast, du hast Autofiktion irgendwie in dem Zusammenhang gesagt, oder auch so, dass du sagst, du schreibst dann nur, nur Sachen auf, die besonders... Ähm,
1: Krass ja, glaub, waren oder die ja. besonders interessant für dich waren oder so? Also ja, ich habe gesagt, auch meinte auch zumindest, dass meine Lautstärke sozusagen hochgedreht wird bei mir da, weil ich mich ja auch selber da unterhalten will. Ich will mich nicht langweilen selber da. ich Mir mir gefallen da schon eher die, die, die Geschichten, wo es kracht. Mhm. Und ja. Also wenn, wenn ich dann zum Beispiel als zwölfjähriger irgendwie Sachen erlebt habe, dann würde ich, dann sehe ich vielleicht ein Foto von einer Landschaft, erinnere mich an, an ein, zwei Sachen und dann würde ich die da so, so, äh, so Best-of-mäßig so zusammendrücken und äh, als eine fortlaufende, als ein fortlaufendes Erlebnis beschreiben. So, so, so mhm. in der Art. Und, und wenn es, natürlich sind da auch Geschichten dabei, die komplett echt also komplett äh, so waren, wie, 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 wo gar nichts überhöht ist und dann gibt es auch Geschichten, da sind sogar noch Fremde von Kumpels oder so, so Erinnerungen mit eingebaut, die, die gar nicht meine sind, gibt es auch. Mhm. Also du hast ja auch ähm, andere Bücher gemacht, ähm,
0: wo es dann Texte gibt, die jetzt nicht so eine autobiografische Komponente haben, oder? Also die sind dann
1: in einem anderen Block
0: sozusagen.
1: Ja, ich trenne da immer so ein bisschen mit den mit, mit diesen ganzen Pseudonymen und Namen sozusagen so Bereiche ab, aber ich weiß jetzt gerade nicht, also zum Beispiel dieses äh, manik eine eigen ist auch so, Autofiktion auf jeden Fall, Es hm. geht nur schon so ein bisschen ins Fantastische auch, also da gibt es auch noch viele Traumszenen und so dabei oder, oder so, ja also. Eher so also Lebensabschnitte, dass das eine mehr jetzt so Jugend ist und dann die, ja, genau. die Sache dann später. Ja, aber das ist dann auch trotzdem schon von Anfang an irgendwie fantastischer. Und auch, der also der Maniac eine Million Eigenfickung Text ist ja vielleicht 40 Seiten lang und die scape geschichten sind immer. jede Geschichte ist eine halbe Seite oder ein, ein Drittel, die nach vier Seite nur lang oder so. Hm. Also sind da ganz andere Umfänge. Dann gibt es gibt's. Bei, ja, die 40 Seiten Geschichte äh, ist unter einem anderen Name, die ist fantastischer. Da, da habe ich meinen echten bürgerlichen Name als Protagonisten genommen, damit ich nicht, weil ich fand das kraftvoller, also wenn es vielleicht auch fiktiv ist oder erhöht ist, ist wenn es ein echter Name ist, dann ist es irgendwie erstmal interessanter, weil es dann auch schnell in Richtung Peinlichkeit kippt, fand ich erstmal irgendwie direkter. Also der Protagonist in der innerfiktiven Geschichte hat meinen Namen. So.
0: Mhm.
1: Also auch weil man sich dann. Ich habe gedacht, ich nehme den anders, um mich auch irgendwie zu schützen, weil es dann nicht eben so, so unangenehm wird, dass es mit mir verbunden wird, wenn es da, wenn da irgendwelche Sachen sind, die vielleicht gar nicht so mein, meine Meinung sind oder so. Und dann habe ich gedacht, ach das ist Quatsch, das macht schon Spaß, wenn das mein Name ist. Das wird dann da echt irgendwie psychomäßiger, es wird irgendwie interessanter. <lacht> Angreifbarer, ne? Auch einfach, oder? Also Angreifbarer, aber, aber ich würde, ich meine, wenn ich ein Buch, als, als Leser ein Buch lesen würde und derjenige würde in, eine, in einem Roman seinen eigenen Namen schreiben, das, das, das würde ich als, schon eher als einen, einen, einen angreifbaren, aber kraft, kräftigeren Move. Ähm, empfinden, als wenn dann sich da irgendein Name ausgedacht wurde extra nochmal. Es mhm. lag auch daran, dass ich zu der Zeit ganz schön müde, müde war von den ganzen Graffiti-Pseudonym und diesem PG-Escape und Haufen anderen. Ich habe keinen gedacht, das ist Quatsch jetzt immer, weiter noch neue, neue äh, Personen sich auszuspinnen. Mhm. Man, man, man kann jetzt auch endlich mal seine, seine eigene Person als so einen fiktiven Charakter in, in, ins Gelände schicken, habe ich gedacht.
0: <lacht>
1: ja. Aber deine
0: Bücher, die sind ja im AKV-Verlag äh, veröffentlicht und da, da stehst du dann ja schon eh immer als Autor auch drauf, oder nicht?
1: Also auch bei denen, wo du dann so… Nö, ich bin da ver sozusagen Verleger und auch Verlegen-Verlegter. Verle <lacht> <lacht> ja, ich bin der Autor und Verleger da, aber da gibt es natürlich auch andere äh, Autoren. Ja, keine Ahnung. Also, ich bin Autor in meinem eigenen Verlag, und aber da sind es auch andere Autoren. Ja. ja. Kannst du noch mal ganz kurz was zu dem Verlag sagen? Was, ähm ja, das, das haben ich mit drei Freunden, eben auch ehemaligen Kunsthochschülern und Schülerinnen gegründet, um sagen Bücher zu machen, die wie Ausstellungen funktionieren können, also sozusagen Kunstbücher, zum, also Ausstellungen zu machen in Buchform sozusagen, Weil mhm. also dass man sozusagen einen Inhalt transportiert, der von bildnerischen Künstlern gemacht ist, aber eben voll kontrolliert im Layout und so von dem Künstler alles. Äh, ja.
0: Aber wann würdest du sagen kann ein Buch eine Ausstellung sein? Also was, was
1: macht das? Ich habe die, die Erklärung, die ich da, ist schon so ein bisschen so, dass ich wirklich auf Ausstellungen äh, ein bisschen angepisst bin. Mit, mittlerweile oder eigentlich schon immer, dass es bei einer Ausstellungseröffnung überhaupt nicht um die Kunst geht. Da geht es immer darum, sich zu treffen und auszutauschen. Kein, keiner redet über die Kunst und so. Und äh, ich selber als Publikum habe überhaupt kein Aufnahmevermögen, bin total abgelenkt von von Anwesenden und Getränken und was weiß ich. Das Licht ist grell, ist voll eng, man sieht immer nichts. Das nervt, also das nervt und, und ich merke, dass ich, wenn ich einen Ausstellungskatalog, ein Buch von einem Künstler mir angucke, wenn ich mich gerade offen fühle für, für die Inhalte, dass ich das so rausziehen kann aus dem Buchregal Buch, und, und mich mit dem Buch wann und wo ich will sozusagen zurückziehen kann, dass mir das mehr gibt. Also auch auch wirklich bei Ausst also bei Ausstellungskatalogen sogar wo, wo ich wo ich, ja, wo ich die Ausstellung nicht wo ich nicht offen war in, der, in, in, in dem Gedränge da also dann könnte man natürlich sagen ich hätte nur noch mal hingehen sollen nach der Ausstellungseröffnung und mich noch mal in Ruhe aber das ist ja trotzdem immer gibt es ja immer viele sozusagen Seiten ähm, viele viele Reize noch trotzdem da gibt es dann irgendwie zum Beispiel Leute, die da gerade arbeiten und einem das erklären wollen. Oder was weiß ich. Oder auch mit oder, oder, oder einen Kumpel oder eine Kumpeline, mit der man da hingegangen ist. Die sind ja auch alles trotzdem Reize. Wenn man sich den Ausstellungskatalog sich im Bett anguckt, wenn man sich gerade offen fühlt, für mich ist das auf jeden Fall sinnvoller. Deswegen finde ich, mache mach ich Bücher.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Also, geht es gar nicht darum, sozusagen, wie die Bücher jetzt speziell aussehen, sondern einfach das Format Buch, dass man das mit nach Hause nimmt und
1: dann. Ja, es ist, es ist äh, ja, das, ja das, man kann das wann und wo man will, man kann es eben besser selber auswählen. Man muss, nicht, man muss nicht zur Ausstellung gehen, man kann die Ausstellung zu sich nehmen. Ja und, äh, ja, und das, natürlich das Layout und so, wenn es ein Künstler komplett äh, in Eigenverantwortung gemacht hat, dann sind da auch äh, gute Zufälle oder wenn ein wenn ein Künstler zum Beispiel kein, kein Grafiker ist und macht ein Buch ist kein hat keiner noch nie ein Layout oder so gemacht, dann kann das auch da zu äh, interessanten äh, Zufällen oder Unfällen kommen und so. Also ich mag das, ich mag, ich mag so schon immer so was wie so ein intuitives Design von, von Nicht-Könnern, hm. also wenn jetzt irgend, irgend, irgendjemand, der es noch nie gelernt hat, einen, sich fühlt, als wenn er wirklich ganz dringend was sagen muss in, der, in Buchform, dann kann es äh, zu einer guten ästhetischen, äh, zu einer guten ästhetischen, äh, Ergebnis trotzdem irgendwie führen. So. Also wenn, we, weißt du, wenn es wenn, wenn, notwendig, wenn notwendig empfunden wird, was die Stimme zu erheben. Ja. Weißt du? Ist ja auch so dieses äh, geniale
0: Dilettanten-Ding, so handmäßig, also halt, dass man es einfach macht, also wie wie Fansins oder so, also dieses sich freimachen. Also ich meine, dass ihr zum Beispiel einen Verlag gegründet habt, liegt ja wahrscheinlich auch ein Stück weit daran, dass ihr halt eure Sachen veröffentlichen wolltet, aber jetzt nicht gewusst hätte, welcher Verlag das für euch machen könnte, oder?
1: Ja, ich war, es war auch, also das erste Buch, was ich gemacht habe, war als Kunststudent. Ich hatte total romantisch irgendwelche Künstlerbücher aus den 40ern, äh, irgendwelche Paul Klee, was ich, was irgendwelche Bücher im Regal und war total begeistert davon, dass es, so, dass es, da, dass es zu so einem, also es war romantisch, es war Kunsthochschulmäßig, es war, äh, ich fand es total, war total begeistert, dass da äh, jemand, so ein dickes Buch füllen kann mit, eigen, mit eigenen Welten. So. Und ich habe gedacht, ey, das will ich machen. Und das halt, mache ich auch seitdem immer noch gerne. Das ist eine, immer noch nicht so, so ein dickes Buch rausgekommen wie bei MWG. <lacht> <lacht> Aber ich, das, kann, ja, also das, das kann man machen. Ich finde es halt cool, dass man bei InDesign zwei Seiten sieht und die sind weiß und man kann da alles mögliche rein, reinlegen. Also man kann in diese Datei, sondern also man kann dann irgendwelche Bilder nehmen, irgendwas alles reinlegen, man kann das alles filmen, wie man möchte. Ich finde das total, eine totale ähm, Freiheit. Und, äh, und ich finde, die wird auch gar nicht ausreichend genutzt irgendwie, was man, was man alles in Bücher reinmachen kann. Total, total cool. Also, dass man da wirklich. Man hat eine zwei Doppelseiten, legt da zwei Bilder rein und was dann zwischen diesen zwei Bildern an Elektrizität sozusagen hin und her ähm, fliegt oder hin und her, sch, sch, so die Spannung dann dazwischen, da, da, da kann, kann man viel, viele Späße mit treiben auf jeden Fall. Mhm. Also nicht mal mit Text, mit Text natürlich auch, aber auch, auch nur zwei Bilder. Egal welche, also wenn irgendjemand zwei Bilder nebeneinander legt und ich gucke mir die auf einer Doppelseite an, da kann viel passieren. Es macht mir richtig Spaß.
0: Hm, mit welcher Rolle spielt dann Text? Also Text gibt es ja manchmal, aber Text, nicht immer. Ne? Das ist dann ja. mal
1: Text ist dasselbe wie ein Bild für mich eigentlich fast. Ja. Aber äh, für mich trotzdem irgendwie schwieriger zu produzieren, weil ich da wirklich eher trotzdem ein bisschen gehemmt bin. Und jetzt zu Bildern, ich fühle mich gleich in Bildern schon wohler insgesamt oder selbstsicherer. Äh, aber, aber Texte sind genauso reizvoll. Hm. <lacht>
0: ähm, na, du hast, also ich erinnere, dass bei diesem Gespräch, was wir hatten, dass du heute mal viel so über hm, so Energie oder so, ich glaube, du hast ziemlich oft das Wort so Power-Gesten benutzt, jetzt in Bezug auf Schreiben, auf Text. Ach so, ja. Ähm, und da gibt es ja auch diesen Maniac-Text von dir, und dann gibt es, was wir vorhin hatten, auch mit dem Graffiti, dann dieses, dieses harte und männliche und abenteuerlustige und dann quasi so diese Verklärung davon, also so diese mh, um was geht's da, also, macht das, also ich weiß nicht, ob das für dich als Frage Sinn macht, aber so was, was ist so die Energie, die gesucht wird, wie kommt man da hin und warum ist das so. Ach so. Warum ist das mit so einem, mit so einem macker ding so? <lacht>
1: <lacht> ja, das, wieso das mit einem macker ding Das ist ja auch gerade ein bisschen mein so ein bisschen eine Krise, dass ich, dass ich, wie habe ich auch letztens im Gespräch, schon ein bisschen angedeutet, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass die Kraftgesten, die ich gefunden habe und die für mich auch krass kräftig waren, dass das irgendwie alles trotzdem irgendwie so ein bisschen. So auf, auf so macho-männlichkeit ausgelegte Gesten waren und ich total irritiert war, als ich immer gemerkt habe, dass es ja alles eher alles auf so auf so auf so eine lange männliche Geschichte irgendwie so zurückweist, dass es eigentlich nur kräftig ist, weil weil, weil auf, auf den Knopf einfach schon 100 andere Männer in 100 Jahren raufgekloppt haben und dass das diese Geste sozusagen... Äh, einfach an diese an diese ander, anderen 100 Generationen äh, sozusagen erinnert, an, von Männern und dass es dadurch irgendwie kräftig ist, das ist schon gerade so ein bisschen eine Krise bei mir. Ja. Ich weiß nicht, wie, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wie man jetzt äh, Kraft äh, in einem Text oder in einer Zeichnung oder in einem Bild äh, generiert. Ich würde, doch, in einem Bild weiß ich es eigentlich, aber in einem Text weiß ich es gerade nicht. In einem, in einem Bild würde ich es eher, eher so generieren, dass ich sagen würde, man hat sozusagen einen ziemlich großen Prozentsatz an spielerischer Naivität da drin, aber auch irgendwie an einer ganz perversen, störrischen Härte gleichzeitig und das als Kombination dass, man, dass es irgendwie ganz naiv gespielt wird, aber auch irgendwie viel zu doll, eben von einem Erwachsenen, viel zu störrisch und viel zu ja, dass das dann, dass das eine Kraft ergeben kann. So, also das mache ich auf jeden Fall in Zeichnung in den Text. Ja, da, da in dem Text, da finde ich auch immer gut, es wird total doll behauptet in eine Richtung und dann gibt es irgendwann eine Kehrtwendung fast oder, oder fast einen Kreislauf wieder zurück zum Anfang. Das ganz doll behauptet wird, in, in, ganz doll in eine Richtung marschiert, geschritten wird, männlich, und dann gibt gibt's aber irgendwie sowas wie eine, eine Wendung und irgendwie auch eine, eine Krise oder so. Das ist irgendwie die Kraft eigentlich wieder rausgenommen wird, so, weil das irgendwie dann doch die Behauptung zu, 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 zu platt oder zu billig wäre, würde man die so weit so, so ausschweifen lassen oder ausführen. So etwas mag ich in einem Text. Mhm. Ich weiß nicht, ob man es jetzt verstanden hat. <lacht> nee, also, also wirklich Behauptung, Behauptung und dann irgendwie äh, Zweifel. Aber de, das macht schon Spaß.
0: Ja, ich glaube, ähm, wahrscheinlich suchen ja alle irgendwie, äh, also die Frage, wann ist ein Text gut oder wann ist ein Text fertig? Und man, wenn man dann irgend sowas schreibt, dann gibt es ja irgendwann manchmal so ein Gefühl, was sich einstellt. Ich denke mal, das
1: meinst du ja mit so einer, dass ein Text dann irgendwie Energie hat oder so. Natürlich lebt es von Rhythmus, von Schnelligkeit. Ich habe gemerkt, wenn ich viel uns zwischen die Sätze reinstecke und die Sätze lang werden mit, vielen, mit, viel, mit dem vielen Wort und, dass es dann einen ziemlich schnellen Rhythmus kriegt und eine Geschwindigkeit. Das Wort und am Anfang vom Satz lässt mich auch einfacher den nächsten Satz schreiben, habe ich gemerkt. Das ist, wenn, ich, wenn ich einen Punkt setze und dann irgendwie nicht dieses und mache, dann ist irgendwie mehr Schwierigkeit irgendwie für mich da weiterzuschreiben. Wenn ich also sofort, sofort ein Und mache, dann ist das viel mehr fließend. So was, so, so was ist es ein, wie ein Trick. Das, macht, äh, das, das lässt mich leichter schreiben und es hat einen schnellen Rhythmus. Das finde ich gut. Ähm, dann habe ich gemerkt, dass es am Ende von einem Absatz oder von einem Kapitel, wenn es dann nochmal wie so energetisch nach oben geht oder irgendwie äh, mehr symboli symbolischer wird, so ein bisschen dann macht es Spaß, dann macht man, hat man Bock auch sofort weiterzulesen. Wenn es so ein bisschen, äh, ja, vielleicht heroisch oder was weiß ich, äh, ist jetzt auch irgendwie nicht das richtige Wort, aber vielleicht wirklich symbolischer oder so wird am Ende von einem Absatz, dann. Das macht ah Ja, das sind so Tricks. So. Mhm. Was, was ein Trick ist, ist zum Beispiel, dass ich gerne immer Klammer auf, Punkt, 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 Klammer zu mache, indem ich so tue, als würde viel davor gewesen sein und danach gewesen sein, also am, 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 am Text, also dass man sozusagen so einen Zitate-Trick anwendet. Das ist einfach mal nur so was, wie so ein kleiner Bestandteil von einem ganz Großen ist. So. Also wenn, man, wenn man Text anfängt mit diesem Klammer auf, Punkt, 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 Klammer zu, dann geht der Text los, das bedeutet, davor war sehr viel. Wenn man es am Ende nochmal macht, dann heißt es, das, der ganze Text ist nur ein kleines Stückchen von, von einem unglaublich viel größeren Ding. Das macht das macht das ist ein Trick. Das macht, das macht auch Kraft, finde ich. Also das kann Kraft erzeugen, dass, das, dass es eigentlich noch viel mehr gibt. Das ist das, ja, wie, wie, Das ist nur so ein Teil von einem großen größeren Ding ist. Hm. Das ist ja ein guter Trick, um
0: sich halt aus diesen... Also ich glaube halt auch es gibt so ganz einfache Sachen, das ist ja wahrscheinlich das, was man auch so an Kunsthochschulen lernt, dass man dann immer so gesagt kriegt, ja, das, das ist ja wie so und so, oder so, also dass man so. So wie du vorhin meintest, man kann sich so einfach auf so eine mackerige männliche Tradition beziehen und dann hat man so einen Sound in seinem Text mhm. und wenn man das halt doof findet, dann fällt das weg und genauso gut kann man jetzt halt irgendwie den Stil von jemandem kopieren oder man kann also man kann die ganze Zeit quasi sich so Energie irgendwo herziehen, die hm. gar nicht die eigene ist hm. und so wie du das jetzt beschrieben hast, wenn man sozusagen so diese Auslassungen hinstellt, dann sagt man einerseits, da gibt es keine Referenzpunkte oder halt auch alle irgendwie. Also es ist so ein... Ja, ja.
1: ja. ja das stimmt, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, die, die Frage war einfach so, ähm, muss Energie immer, also die Energie in so einem Text oder auch in einem Bild, so also muss die immer von außen kommen quasi, also als Bezug oder kann die auch ja, einfach nur aus dem kommen?
1: Ne, ne, ne Für mich als, als Fan von anderen Künstlern und so, da kommt Energie durch die Beziehung zwischen den ganzen anderen Sachen, die ich über die weiß, über die äh, biografischen Infos zu anderen Kunstwerken und so, äh, zu, also zu, zu den anderen Büchern, zu der Entwicklung, von dem, von dem ersten Buch zu dem dritten oder so. Das, das macht Energie, dass man das nachvollziehen kann. Dass man sozusagen äh, diese Bruchstücke hat und, äh, und, 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 und zwischen den Bruchstücken fantasieren kann. Das macht Kraft. So. Und dass man weiß, da hat dann, dann hat der, das hat er mit 32 geschrieben oder so, das Buch. Äh, de, äh, das andere, dann mit, das andere davor mit, mit 28, krass, das hat er mit 28 geschrieben oder so, sowas. So, äh, so, und, und dazwischen weiß man vielleicht noch biografische Infos oder so. Oder man weiß, wie der, wie, viel, wie der finanziell oder was also einfach wie der finanziell über die Runden kam oder so. Wie, wenn man irgendwelche biografischen Infos hat. Ich meine nur diese ganzen kleinen Info Informationen, die geben dem einzelnen Bruchstück Kraft, finde ich, bei den Künstlern, die ich schätze, so, ja. Also das ist gar nicht unbedingt das einzelne Blatt immer, oder das einzelne, das, das ist total aufgeladen, immer an Haufen an so wie bei dem Graffiti von vorhin, das ist total aufgeladen an Infos, das einzelne Ding.
0: Aber das meinte ich halt, dass es dann quasi das eigene der Referenzraum wird. Mhm. Also du beziehst dich dann halt auf deine anderen Sachen und nicht auf die Sachen von anderen Leuten oder so,
1: sondern... Also also beides. Kann man, machen. Ja. man bezieht sich ja immer auf das, was man selber gemacht hat, weil man geht ja weiter von dem Punkt, wo man ist, aber man bezieht ja auch immer andere Leute mit ein. Also ja, klar. Aber ja, was Kraft gibt... Wie, wie man einen Krafttext macht, äh, dafür habe ich jetzt kein Prinzip oder so, aber äh, ich würde sagen, ich habe äh, für mich da schon selber äh, gut äh, bespaßt. So, also ich habe schon hab, Für mich jetzt manchmal schon geklappt beim, für, bei mir, so, aber das war, das habe ich ja vorhin gerade schon gemeint, das war auch öfters wirklich auf, aus Versehen irgendwie auf diese männliche Schiene Un, unbewusst und darauf hast du jetzt nicht mehr so Lust nee, das habe ich, hab ich irgendwie, irgendwann realisiert dass es irgendwie das, das ist und das ist, hat mich genervt und seitdem habe ich auch wirklich nicht mehr so viel geschrieben so ein bisschen eine Krise das ist schwer, schwerer das ist schwerer jetzt
0: und was also generell also wo kam das Schreiben überhaupt her also wenn du jetzt du hast, du hast Graffiti gemacht, du hast, gezeichnet, du hast dann Tagebuch gemacht, habe ich als Kind schon immer geschrieben ah okay
1: aber das habe ich nicht irgendwelche Gefühle da habe ich aber wirklich sogar hingeschrieben was ich gemacht habe aber das habe ich trotzdem so schon so zehn so handgeschriebene Bücher als Kind voll gemacht dann wieso habe ich geschrieben der ja, Graffiti habe ich dann geschrieben dann habe ich dann habe ich irgendwann gemerkt dass man einfach wenn man gut wenn also man Geschichten erzählen kann und dass man irgendwie gemerkt, dass man da ganz schön eine Freiheit hat, dass es das wirklich ein Blatt weiß ist am Anfang und dass man auch, wenn man hinschreibt, alle sind tot, dass dann in der Welt, die jetzt gleich folgt, da sind alle tot und so und ich finde das, das, also das macht Spaß, und dann weiß man nicht, wo die Stimme herkommt, die das sagt und so, also das macht total, also ich meine, man kann was behaupten und, und, und sofort ist es so und ich meine, das finde ich so cool. Also, man kann, man kann, ja, wie gesagt, man kann hat ein weißes Blatt, man schreibt einen Satz drauf und, und ab dann geht die Welt so weiter. So, ja. Und das ist ja voll, voll der Machtmove, ist voll geil. Also, es ging schon immer um Geschichten erzählen, dann eigentlich, ne? Ja, es geht auch um Fantasie ausleben, wirklich, natürlich. Also, ja. also ich weiß nicht, also, alle, die schreiben, die wollen ja irgendwas realisieren oder, oder auf den Punkt bringen, was, was nur ein Geistes. Zeug ist man will ja was materialisieren und auch teilen und so das ist ja Fantasie einfach ja auf jeden Fall mhm. Mhm. ja also klar, Geschichten erzählen ähm ja, man kann sich auch schmücken, das ist äh, mit den P.G. KF Geschichten mit, äh, mit, diesen, mit diesen Kindheitserinnerungen, da kann man da kann man das aufdrehen, man kann, man kann ja dann auch als, als Autor äh, die Realität verdrehen und so. man kann man kann also eine, viel, äh, eine viel actionreichere Kindheit suggerieren als, als es war, da steht ja nicht dabei, äh, wie ich sonntags äh, äh, sechs schon Fernsehen geguckt habe auch oder so, weißt du, das ist ja da nicht, das ist ja da kann man ja man kann, ja, man kann ja nur die guten Sachen oder die aufregenden Sachen aneinander rein und äh, das macht Eindruck. Also das ist ja auch eine, so wie, eine, wie also eine, eine Realitätsherstellung und so. Ein Text. Das ist ja. Also ja. Kann man kann Leute verarschen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Oder Der Text, Text schafft
0: irgendwie Realität. Auf jeden Fall. Ähm. So ein Schlagwort hatte ich noch auf der Liste, das würde ich dann nochmal an den Schluss stellen. Das war diese, diese Maniac-Geschichte. Das greift ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen da rein, aber das würde mich noch interessieren. Was meinst du denn damit? Na Du hast ja, du hast ja diesen Maniac-Text geschrieben und zumindest das Mal, als wir geredet haben, ging es ja auch ein bisschen darum, so, was das bedeutet. und, und warum du das gut findest, also oder warum, warum Maniacs irgendwie interessant sind, also für dich auch so, also vielleicht nicht irgendwie als Vorbilder oder so, aber warum, warum du bestimmte Leute als Maniacs bezeichnest, die dich irgendwie beeinflusst haben?
1: Das hat eigentlich die, die mich am meisten beeindrucken, sind die, die sich am wenigsten um darum, anscheinend darum kümmern, wie dieses das, das das Kunstwerk beim Publikum ankommt. Also Leute, die, die, die arbeiten, als Gefühlsleute für eher für, 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 das, für das Machen an sich, also die die schreiben, um zu schreiben, um es unter ihren Kopfkissen zu legen oder zeichnen oder so, die das eher ähm, als, einen, als ein, äh, wo, wo, der, wo die Motivation hinter dem Kunstwerk nicht die ist, äh, sich damit zu schmücken äh, vor anderen, sondern, sondern wo die Motivation eher da ist, was zu bearbeiten für sich. Das, macht, äh, das, macht, das hat, ein, hat eine große Kraft auch, ja. Also die Leute, die, wo ich sagen würde, sind Maniacs, die, die machen das aus selbsttherapeutischen Gründen meistens eher oder so, also oder dass die an irgendwas, irgendein Problem bearbeiten auf künstlerische Weise, was sich dadurch auf jeden Fall nicht lösen wird, aber wo die, wo die Spuren, also die künstlerischen Spuren dann total, total äh, aufgeladen sind an von, mit, mit, mit Schmerz oder was weiß ich oder mit Tief mit, mit, mit man kann einfach äh, ja wo die, wo die Spuren gut do, doll aufgesogen sind mit bestimmten Gefühlen oder mehr, ja.
0: mhm.
1: Aber wie würdest du das bei dir sagen? Machst du das
0: auch in erster Linie für dich alles? Oder?
1: Äh, ich war ich war an der Kunsthochschule äh, und äh, bei mir ist das ein ganz bisschen.. Beides irgendwie. Also, ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass ich ein Man Maniac bin, auch wenn manche das von mir denken. Aber ich, ich bin auch auf jeden Fall total darauf aus, wie das bei Leuten ankommt und so. Also, ich will schon wissen, ich will, dass es bei Leuten ankommt, weil ich habe in den Phasen, wo ich das am wenigsten gemacht habe, da ging es mir auch dann gar nicht gut. So, wenn ich es wenn wirklich für mich gemacht habe, nur und alles ist in der Schublade verschwunden, dann, dann, dann habe ich auch gar, gar keinen Zugang mehr zu den anderen Leuten bekommen irgendwann, also, weißt du, das hat es dann einfach entfernt und es war nicht gut für, für mich, also ich würde sagen, ich habe hab da Anteile sozusagen von Menschen <lacht> in mir, aber ich glaube nicht, dass ich einer bin, so, weil ich habe da so irgendwie eine, ich probiere mich da zu öffnen in der Beziehung und Leute, Sachen mit Leuten zu teilen und, äh, und, auch, und weiß auch, dass das gut für mich ist, so. Also das wenn das wenn ich ein Feedback mich freut und so und ja. im Gespräch bleiben ja das das ist auch vor allen Dingen dann auch was ich kann ja auch was von anderen lernen die ganze Zeit weißt du ist ja Quatsch also so jemand der total in, in seiner Fantasie und in seine in seiner Sphäre da drin ist und Sachen raushaut diese Sachen können voll gut sein aber der hat der der kann ja gar nicht in, das Lernen in dem Augenblick von jemand anderem und, weißt du der ist ja gar nicht offen Nee, der findet überhaupt keinen Austausch ja, aber statt, ja, genau, diese, aber dieser Austausch ist für mich doch auch wichtig und deswegen würde ich sagen, ich habe Anteile davon, aber ich bin kein Maniac <lacht> okay ist, wir reden ja hier gerade, weißt du das ist ja eine, das ist ein Austausch das ist ja, das ist ja der, Be der Beweis <lacht> Ja, vielleicht lassen wir das einfach mal
0: so stehen. Du bist kein Maniac.
1: <lacht> Aber ich, ich, ich kokettiere auch damit, auf jeden Fall. Mein, 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 mein Kumpel meinte, ich schmücke ich mich da auch mit, äh, mit den Fehlern und so. Aber, also es, natürlich, ja, wie gesagt, das, das, macht, das, hat, das hat eine Kraft äh, und hat eine Ehrlichkeit und so und äh, die, die sehe ich bei, bei vielen anderen künstlerischen Sachen nicht so. Ach, lass Schluss machen, ist egal. Lass Schluss machen.
0: <lacht> okay, Oder? super. Ähm, ich sage vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.